0: Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt.
1: Ja, jo, hey, ey! ey! Stopp! Taxi!
0: Und Larissa Schmidt <lacht> ist dabei.
1: <lacht> <lacht> Scholke. <lacht> was,
0: das hast du jetzt gut.
1: Ja, das ist doch immer, wenn man so, äh, kommt immer automatisch Scholke bei raus. Bei mir ist das nicht, nicht auch ein bisschen <lacht> ja, gemein? Mir. Nee. Schalke-Fans gegenüber? Nee. nee. Also, nee. Ich, nicht. Protestiere, ich protestiere, ich okay. protestiere.
2: Es geht schon wieder mit Sport los. Sch
1: ja, ja. Schalk Schalk ist immer aber, bei dir, Joshi. Nein, Schalke ist kein Sport.
2: Denkst du <lacht> an was anderes als, 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 <lacht> als Fußball?
0: Ja.
1: Schalke ist halt ganz Gelsenkirchen. Und ich meine, man kann jetzt wirklich nicht von Sport sprechen, wenn man gerade über Schalke spricht.
0: Momentan eher schwierig tatsächlich, ja. Kann man nicht so richtig... Ich kaufe hier noch eine Birne, Entschuldigung. Du, du kaust die gerade noch? Du hast <lacht> dir die ja. gerade in den Mund geschoben. Ja. <lacht> Die kann man ja. so schön schlürfen, die
1: Birnen. Das ist ganz gut. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Äh, zu einer neuen Podcast-Folge Redebedarf.
0: Ja, schön, dass du auch alle da bist. <lacht>
1: ja, es ist Freitag. Ja. Das möchte ich nochmal an der Stelle anmerken. Das ist, glaube ich, allen Immer Hörern so jetzt schon aufgefallen. Ich ja, nicht, ja. Was, Freitag ist. was bleibt von dieser Woche hängen? Auf jeden Fall die Entschuldigung von Angela Merkel, würde ich sagen. Ja. Zumindest bei mir. Ja, doch, fand ich äh, Fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen, dass sie so einen Fehler erstmal zugibt und dann dahinter steht. Ja. Wir können es ja nochmal hören, was sie genau gesagt hat.
0: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst.
2: Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
1: Habe ich auch noch nie gehört von ihr.
0: Nee, das stimmt. Ah. Also, ähm, ja, Natürlich. <lacht> Ist das erstmal zeigt das erstmal Größe, ähm, sich für einen Fehler, den man gemacht hat, zu entschuldigen. So, das, also nicht nur im normalen menschlichen Umgang miteinander von normalen Menschen, sondern natürlich gerade bei Politikern. Da fällt es nochmal mehr auf, weil das schon jetzt eher Seltenheitswert hat, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Man muss aber, glaube ich, auch zumindest mit bedenken, dass die Frau jetzt fast 16 Jahre Bundeskanzlerin ist und ein politischer Vollprofi, um es noch untertrieben zu formulieren, und man könnte jetzt möglicherweise auch recht zügig auf die Idee kommen, dass in dem Moment, wo sie sich da hinstellt und sagt, sie nimmt das alles auf sich, in dieser Ministerpräsidentenkonferenz zwei potenzielle Kanzlerkandidatsnachfolger Nachfolger für sie sitzen aus ihrer Partei, beziehungsweise aus der Union mit Herrn Söder und Herrn Laschet, wo sie sich dann natürlich irgendwie vorpositioniert und da den Druck wegnimmt und vielleicht auch ein bisschen, muss man auch sagen, davon ablenkt, mit so einer Aktion, dass sie sich eigentlich vielleicht auch noch für die ein oder andere Geschichte aus den ganzen letzten Wochen entschuldigen müssten. Mhm. Denn so richtig viel ist da ja ehrlich gesagt nicht mehr zusammengelaufen. Ja, wie willst du so
2: Wochen. eine Rede sonst eröffnen auch, ne? Einfach jetzt wieder zu sagen, oh ja, jetzt doch nicht Osterruhe. Mhm. Haben wir uns heute über Nacht nochmal umentschieden, mhm. weil die meisten haben ja recht. Das wäre ja jetzt irgendwie <lacht> ja, auch mal blöd. Also stimmt. wahrscheinlich denkst du einfach so, ach komm, ich, wir machen es jetzt mal so, wie es ist ja. und sagen eben auch einfach mal, dass das Käse war, was wir da in der Nacht ein bisschen gedacht haben. Ich ja. nehme
0: ich schon auch ab, dass sie das ernst gemeint hat ja, ja, und dass sie ja. das tatsächlich leid tut Aus vielen Gründen, wahrscheinlich unter anderem bisschen. auch äh, aus den eigennützigen, weil das schadet ja auch ihrem Ansehen in den letzten Jahren ja. äh, oder Monaten ihrer Kanzlerschaft. Mhm. Ähm, also ja. das nehme ich ihr schon ab, aber wie gesagt, ich glaube schon auch, dass das ist jetzt nicht nur aus der Tiefe ihrer Seele und ihres Herzens gekommen, sondern hat schon auch ein gewisses politisches Kalkül gehabt.
1: Ja, wir haben uns ja auch dann gefragt, nehmen wir ihr das denn jetzt ab? Und verzeihen wir ihr auch und da haben wir uns auch mal umgehört.
2: Was soll ich sagen, ne? Eine Entschuldigung kann man sich nichts von kaufen. Einfach gucken, dass alles wieder läuft demnächst.
0: Ich denke, irren ist menschlich und ähm, natürlich nehme ich diese Entschuldigung an und ich habe da höchsten Respekt vor, dass sie sich entschuldigt hat. Das zeigt Größe. größer.
1: Und das war der Tenor vieler Menschen, muss man auch sagen, zumindest die, die wir jetzt gesprochen haben. Und auch bei Facebook, muss man sagen, war insgesamt das schon eher positiv, mhm. also dass viele das gut aufgenommen haben. Ja. Hatte ich im Vorfeld auch eher andersrum befürchtet, dass wieder viele sagen, ach, die kann mich mal und hier, das ist ja nicht der erste Fehler und alles.
2: Nicht ernst gemeint.
1: Aber es kam offensichtlich gut an und ich finde, das sollte Schule machen, dass man sich auch mal öffentlich für Fehler entschuldigt und nicht erst einfach wegdiskutiert oder schönredet oder was auch immer, weil das können ja Politiker durchaus auch.
2: Ich glaube, das kommt noch so vom König früher. Der durfte doch Fehler auch nie zugeben, weil ja. ist es direkt, ist ja direkt schwach in der Macht und das Volk äh, holt die Mistgabel raus oder so. Mhm. Aber Vielleicht ist das daher.
0: Ich, also so weit weg ist das, glaube ich nicht. Das wäre ähnlich gewesen, was ich ja. gesagt hätte. Ich hätte es nicht auf den König zurückführen können. Aber ähm, auf ich die glaube, Königin. genau. Das hat einfach, glaube ich, Grenzen. Also das, ich habe es auch an anderer Stelle häufig gehört in den letzten Tagen. Ähm, das darf man halt nicht so oft machen. Also wenn man das ja. so außergewöhnlich präsentiert wie jetzt die Kanzlerin, dann mag das mal so funktionieren. Ähm, wenn jetzt jede Woche sie sich für irgendwas, was sie gerade verbockt hat, entschuldigen würde, glaube ich, würde das sehr schnell seinen Reiz verlieren. Ja
2: klar, du denkst ja dann auch so, boah, wer ist denn da an der Spitze? Exakt. Also ich meine, das denken ja viele sowieso auch immer mal wieder, egal was für ein Kontext passiert, aber da natürlich dann erst recht, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, ich war sehr enttäuscht und Entschuldigung hat es bei mir auch nicht weggemacht, weil ich... Mein erster Gedanke war bei der Osterruhe, geil, Feiertag, ich hab's rein. Ja. So. Obwohl das ja bei uns ja. hier im Radio auch dann immer noch so relativ ist. Genau, ne? je nachdem, wer die Feiertagskarte zieht dann sozusagen und hier trotzdem mhm. Sendung hat und so. Aber ähm, ich glaube, ich wäre fein raus gewesen ausgrund der Schichteinteilung nächster
1: Woche. Ja, das stimmt. Also, aber das habe ich mich auch gefragt. Wie ist denn das dann an anderen Unternehmen? Du kannst ja nicht einfach dann die Menschen alle nach Hause schicken und... Komisch. Ja, ja. ja, das
2: ist natürlich eine riesige Geldfrage und das war ja dann auch...
0: kann sagen, jetzt haben sich die Unternehmen auch gefragt. Genau, und dann, dann aufgeatmet,
2: als die große Entschuldigung kam und die Rolle rückwärts, weil klar, da sind sehr, sehr viele Kosten mit verbunden.
1: Aber noch viel spannender hätte ich gefunden, wie das mit den Supermärkten dann läuft. Also wenn Donnerstag zu ist, Karfreitag zu ist, Sonntag, Montag zu ist, aber halt nur der Samstag.
2: Das wäre verschoben alles, einfach auf den Mittwoch. Und ja. Samstag nochmal so Vollschlacht oder so. Ich wollte gerade
1: sagen, also da, also wir Deutschen kennen uns ja, also gerade so mit, oh Gott, es gibt nie mehr irgendwas zu kaufen, wenn Feiertage Zwei Tage anstehen. Tage
0: ja. ich
1: nicht. Ja, und dann, selbst wenn es nur mal eine Kleinigkeit ist, an dem Kar-Samstag, also das wäre die Hölle gewesen. Ja, so, definitiv. So geht's ja jetzt noch. Ich hatte auch schon direkt
2: meine meine Liste so, okay, Moment, also dann muss ich am besten schon den Dienstag gehen, aber dann muss ja. ich mit so einem Rucksack äh, nach Hause laufen, mhm. so ein Riesenteil, weil ich hier ja alles dafür die ganze Woche reinquetsche. Also, ja. Ich meine, es ändert jetzt auch nicht so viel, jetzt muss ich das irgendwie den Mittwoch machen, weil den Donnerstag kriegt mich keiner in den Supermarkt. Tut mir leid, aber ich weiß, dass ihr alle da sein werdet. Oh nein, Du bist ja <lacht> sehr gläubig
1: und grünen Donnerstags gehst du nicht in den Supermarkt. Nein, wegen
2: Mann, nein, wegen der Fülle der Leute, die ja. da kommen.
1: Ja, das stimmt. Wobei das jetzt noch ein bisschen entspannter, glaube ich, ist zumindest, wenn du weißt, du kannst Donnerstag auch noch und Samstag direkt wieder. Da hast ja nur einen Tag dazwischen. Ja.
2: So wären es äh, zwei gewesen. Ruf mich Donnerstag mal an, wenn du im Supermarkt stehst. Ja. Und dann ja. erzählst du mir das, wie es da aussieht, Yoshi. Ja. Ich
1: habe mich gerade angesteckt hier
0: <lacht> in der Warteschlange. Ich kloppe
2: mich gerade auf den letzten Apfel.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht kann es auch so sein. Das stimmt, ja. Ich muss ja. aber noch mal zurückkommen auf die, die, ähm, die Corona-Lockerung und die Rücknahme so ganz generell. Ja. Weil ich finde ähm, also zumindest ist es mir so gegangen, schon als das Ergebnis der MPK, also dieser Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin, verkündet wurde und so der der Hauptkern war, wir machen Ostern einen Tag länger zu. So, muss ich schon ehrlicherweise gestehen, hatte ich mir mehr erwartet von dieser 15-stündigen Runde. Aber es waren ja auch
1: sieben Stunden davon Pause, habe ich gehört.
0: Ja, wegen mir hätten die, also um, um das als einziges Ergebnis zu präsentieren, <lacht> hätten die auch 13 Stunden Pause ja. machen können. Das ist ja offenbar auch erst mitternachts auf den Tisch gekommen. Das war ja dann auch Problem dieser ganzen Geschichte, mhm. dass es nicht so richtig durchdacht und vorbereitet war. Ähm, am Ende war ich dann aber ein zweites Mal enttäuscht davon, dass dann das einzige Ergebnis, das dann nennenswert von übrig geblieben ist, denn daneben standen ja eigentlich nur die Erinnerungen an die Dinge, die schon in der bisherigen Corona-Schutzverordnung stehen, nämlich eine, eine harte Notbremse, die ja schon längst kommuniziert und angekündigt war. Die hat man jetzt nochmal bekräftigt. Ansonsten stand da ja nicht viel drin in dem Ergebnispapier. Und das Ergebnis hat man dann irgendwie drei, vier Tage später auch noch wieder komplett gekippt, beziehungsweise den Tag später eigentlich noch. Und jetzt, drei, vier Tage später, äh, sprechen wir deutschlandweit in fast allen äh, großen Städten über Lockerungen, ähm, nämlich darüber, äh, dass jetzt jede Stadt eine Modellstadt werden möchte. <lacht> ähm, und ich, ich frage mich, wie das passieren konnte innerhalb von drei Tagen von, wir machen auf jeden Fall eine harte Notbremse, wir brauchen einen harten, knallhart Lockdown über Ostern, bis zu, okay, wir machen jetzt alle irgendwo wieder auf, wir brauchen aber dringend Tests dafür, die aber ja auch in der Form noch gar nicht verfügbar sind. Also das hat mich heute Morgen tatsächlich extrem überrascht. Auch die Stadt Essen möchte ja Modellstadt werden, mhm. ähm, um dann nochmal irgendwie dann auf den, auf den, den lokalen äh, Essener Teil, wie uns das eigentlich hier alles so betrifft, zu kommen. Ähm, indem man sagt, wir öffnen äh, für private Feiern allerdings nur, also nicht Kinos und so wie in anderen Städten oder wie in Tübingen, wo das ja drauf zurückgeht. Ähm, sondern wir machen private Feiern wieder möglich in Gastronomiebetrieben, in deren Außenbereich stimmen das ab, äh, eben wenn alle getestet sind und es eine Corona-App zur Nachverfolgung der Kontakte gibt. Grundsätzlich finde ich das erstmal lobenswert und gut. Ja, das, das ist, ist ja vor gut. Monaten schon mal diskutiert worden, solche ja. Modelle, ähm, waren dann komplett weg. Ich habe mich nur einfach, ich war heute Morgen so überrascht, äh, weil, wie gesagt, die letzte Diskussion war, wie fahren wir alles noch weiter runter und wie kriegen wir es über Ostern hin? Und das war ja allen irgendwie schon zu wenig. Und alle haben, oder viele haben schon gesagt, na ja, der eine Ostertag bringt uns jetzt auch nicht noch weiter. Und der nächste Schritt ist jetzt, dass wir überall Lockerungen einziehen. Ja. So, das hab ich.
2: Vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, während wir hier den Podcast immer aufzeichnen, werden ja gerade die Regeln für NRW verkündet, wie ja, es jetzt stimmt. weitergehen soll ab der nächsten Woche. Wir sehen hier im Hintergrund auf unserem Fernseher ähm, den Herrn Laumann. Und da äh, sehe ich jetzt leider nur so Zeilen. Ich kann ja im Moment nicht hören, was er sagt. Aber mhm. dann kommt sowas wie Notbremse soll durchgesetzt werden. Jeder jeder Kreis soll selber über die Schließungen entscheiden. Da wissen ja wahrscheinlich viele von euch jetzt gerade schon mehr, als wir hier im Podcast. Aber äh, das ist dann sowieso noch eine tolle Kombi. Auf der einen Seite machen wir diese Modellversuche mhm. ähm, in dieser Region und hier. Und äh, dann die anderen Regionen müssen die Notbremse ziehen oder sowas. Ich meine, klar, das ist der Regionenunterschied. Vielleicht macht das auch mal Sinn. Aber wir aber. haben
0: hier ja auch eine Inzidenz von über 120 heute ja, in ja. Essen. Das heißt... Äh, nach allem, was wir über die Notbremse gelernt haben in den letzten Tagen und was Armin Laschet sehr, sehr klar verkündet hat, aber dann erstmal noch nicht umgesetzt wurde, weil es eben noch nicht in der Corona-Schutzverordnung steht. Ist ja auch ein großer Kritikpunkt, die Kommunikation. Mhm. Laschet äh, verkündet am, am Dienstag oder am Montag, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, großspurig und klar, wir müssen auf jeden Fall drei Tage über 100 heißt Notbremse und das ziehen wir auch hart durch. Das wäre heute. Eigentlich gewesen und ja, Tag dritten ich, ich meine, wir ja. hatten
2: noch einmal dazwischen auch wieder 90 oder so, ne? Ja, oder zumindest über,
0: am Wochenende hatten wir einmal noch einen, einen Tag dazwischen. Ich meine, das müsste jetzt der dritte Tag in Folge sein. Mhm. Ähm, wie auch immer, am Ende des Tages hat sich gar nichts getan, weil die Aussage der Stadt dazu war: Na ja, eigentlich kann Herr Laschet da, ich übersetze ein bisschen frei, <lacht> eigentlich kann Herr Laschet da verkünden und erzählen, was er will, weil für uns ist maßgeblich auch nicht, was die Bund-Länder-Konferenz beschließt, sondern was am Ende des Tages in der corona schutzverordnung ja, steht. Ähm, das ist die Rechtssicherheit, auf der wir unsere Schritte setzen. Das ist aber ja auch etwas, das versteht auch kein Mensch mehr. Wenn sich der Ministerpräsident des Landes hinstellt und sagt, wir machen das so und so, nachdem man 15 Stunden zusammengesessen hat und am Freitag wissen die Läden, die es jetzt nun wirklich betrifft, noch nicht, ob sie am Montag wieder öffnen dürfen. Mhm. Wir haben jetzt Freitagmittag 12.24 Uhr. Die Läden erfahren jetzt gerade, ob sie am Montag Personal brauchen oder nicht, oder welchen Umständen sie öffnen dürfen oder Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch noch so nicht, weil
2: das heißt ja, dass das wieder jeder Kreis für sich selber entscheiden soll. Ja. Also muss wieder die Stadt Essen dann am Ende das erst wieder verkünden. Ja.
0: Also das ist, das ist auch kommunikativ tatsächlich ähm, jetzt keine Glanzleistung gewesen, glaube ich, die letzten Tage.
1: Ja, ähm, wir können ja Armin Laschet nochmal hören, wie er nach der Ministerpräsidentenkonferenz auch ein bisschen enttäuscht war und sich über Ostern geäußert hat.
0: Das schmerzt auch mich ganz persönlich. Weil schon im letzten Jahr das Osterfest mit Freunden und Familie ausgefallen ist, aber die prognostizierte Entwicklung des Virus wird gerade diese Tage zu besonders schwierigen Tagen in diesem Jahr der Pandemie machen.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das war noch vor, bevor Merkel gesagt hat, äh, sie macht ja, das, ja, mit, das war direkt direkt an genau. in der Nacht noch. Aber es ändert sich ja nichts an der Tatsache, dass wir Ostern sehr vorsichtig sein müssen. Und tatsächlich nicht jeden Tag mit Großfamilie feiern. Und wenn dann halt vorher testen vielleicht oder sowas zumindest. Ähm, ja, aber äh, genau, die, die Regeln sozusagen, dieser harte Lockdown, der gilt nicht mehr.
0: Da hat ja Merkel dann gesagt, äh, nee, war mein Fehler, genau. Zu Ostern, der hatte Lockdown. Ja, ja, zu Ostern. Mhm. Ja, wie gesagt, alles andere muss man klar sagen, ähm, können wir jetzt hier, je nachdem wann ihr den Podcast hört, noch gar nicht so genau sagen, mhm. ähm, weil es eben während wir sprechen auch verkündet wird, was dann für uns spannend mhm. ist. Wo du
1: gerade auch die Schnelltests ansprachst und mhm. mit der Modellstadt, wir haben ja auch heute Morgen mal die Hörerinnen und Hörer gefragt, wie ähm, würdet ihr das denn machen, also testen lassen, quasi als Eintrittskarte für Restaurants, Kinos und Co.? Und da gab es auch geteilte Meinungen. Die Anna aus Überrohr hat sich
2: gemeldet. Ich bin definitiv dafür, dass wir wieder zurück in die Normalität müssen. Und ich gehe auch mit einem negativen Corona-Abstrich ins Restaurant oder auch äh, in die Kinos. ist mir scheißegal. Hauptsache der Alter kommt wieder zurück.
1: <lacht> also eher Spricht pro. Sie mir aus der Seele. Ja.
2: Mit, mit äh, der, der Tonation. Nee, wie heißt das? Den Ton. Nee, der Tonation. ne. <lacht> ich, ich, ich wollte mit auf ihre äh, Stimmlage so, mit Minderung. der Intonation. Intonation, du sagen. Ne, danke schön. Ja. Intonation. Fast. Ja. <lacht> ja. Mit der Stimmlage. Arbeite beim Radio, hallo.
1: <lacht> ja. Auf der anderen Seite, Lena aus Rüttenscheid.
2: Selbst mit einem negativen Schnelltest, ich hätte immer noch diesen dieses bedrängte Gefühl im Kopf. Dieses, äh, oh, nee, lieber Abstand halten oder, äh, oh, ist das jetzt wirklich sicher hier? Das hat sich einfach festgesetzt und ich glaube, ich könnte einfach nicht so in Ruhe und gechillt da wirklich sitzen.
1: Ja, also eher unentspannt. fände Sie es? Sie würde es vielleicht machen, aber äh, nicht so, wie es eigentlich.
2: Ja gut, du kannst dir Restaurant halt nie hundertprozentig sicher sein, ob ja. der Fritze neben dir, der getestet wurde, halt wirklich einen negativen Test hat oder ob dein kleiner, ne, so.
0: genau, auch ob er dann tatsächlich hundertprozentig sicher sind die Dinger. Nee, nee. Ja, muss man auch fairerweise dazu genau, sagen, ja. ist nicht.
2: Es halt klar, so ein Unsicherheit ist da. Aber ich muss auch sagen, ich äh, ich glaube, ich würde es an mancher Stelle auf jeden Fall wagen. Ich würde mich jetzt ja. nicht ins Konzert schmeißen, aber äh, ich würde halt, wo ich ein bisschen Abstand einhalten kann, Kino, Restaurant mhm. oder so, da würde ich jetzt auch wirklich mal wieder hin.
1: Ja,
0: Tobi? Ich hätte mir das sehr viel früher gewünscht. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist, aber ich erinnere mich daran, dass wir in diesem Podcast schon mal darüber ja. gesprochen haben. Ähm, und dass das ja keine grundsätzlich neue Idee ist. Sie wird nur jetzt ist mein Gefühl zumindest, umgesetzt, weil alles andere nicht zu funktionieren scheint. Also die einzige Lösung war ja immer Lockdown. Wir machen länger, lassen länger zu. Das scheint ja auch nicht zu funktionieren. Die dritte Welle entwickelt sich ja nun gerade. Trotz Lockdown ähm, mehr verschärfen kann und will man offensichtlich auch nicht. Der, der Rückhalt irgendwie in der Bevölkerung, hat man das Gefühl, schwindet auch so langsam. Und ähm, ich habe gerade das Gefühl, das ist jetzt so die, die einzige Lösung, wo man gesagt: Na naja, gut, dann versuchen wir es halt jetzt ganz anders mal. Ich hätte mir gewünscht, dass man das tatsächlich irgendwie in Ruhe vorbereitet, schon vor einigen Wochen, vielleicht Monaten, in dem Moment, wo Tests verfügbar sind, das einsetzt, Erfahrungen damit sammelt und sich das entsprechend dann, dann anschaut. Hm. So wie es jetzt ja auch Modelle und Modellregionen und nur einzelne Teile gibt, in denen man sich das anguckt. Das wäre ja, denke ich, schon vor Wochen möglich gewesen.
2: Ja. Ich finde halt nur ein bisschen schwierig, wenn ich mir so überlege, das ginge dann wieder alles. Und ich will dann auch immer mal wieder was davon äh, wahrnehmen. Ich meine, streng genommen muss ich mich ja jeden Tag mit so einem Test dann auch testen. Und wenn ich wahrscheinlich unterwegs war und morgens was mache und nachmittags was, am besten noch zweimal am Tag. Ne? Damit ich mir mhm. auch irgendwie sicher bin. Weil die gelten ja so streng genommen nur ein paar Stündchen. Jetzt sind die aber eben auch nicht so billig, ne diese ganzen Selbsttests. Ich muss entweder mir den Termin am gleichen Tag immer im Testzentrum machen, damit das irgendwie hinkommt. Mhm. Oder äh, ich glaube, das günstigste ist jetzt noch so fünf Euro oder so, mhm. was ich da pro Test hinblättern muss. Also da bin ich auch schon am überlegen, wie viele bestelle ich mir da mal zu Hause und wie oft benutze ich es dann, wann gehe ich das Risiko mal ein. Ich meine klar, bei Restaurants oder so, ist ja jetzt genau wie bei den Kosmetikläden auch oder Salons, ähm, die bieten das dann auch an, ne, dass du dich da am Eingang irgendwie noch vorher testest. Aber das ist natürlich auch für die dann immer so eine, so eine Kostenfrage plus, du musst es ja da dann selber auch bezahlen. Also mhm. kannst du schon mal auf den Restaurantbesuch, aufs Kinoticket ticket immer nochmal 5 Euro oder nochmal ein paar mehr Euro draufrechnen. Ja. Ist halt auch irgendwie schwierig wieder. Ich glaube, ja. das geht nicht bei bei allen.
1: Oder das müsste halt auch subventioniert werden sozusagen, ne? dass man mm. quasi nicht die 5 Euro komplett zahlt, sondern vielleicht nur 2 Euro. Das würde ich auch sofort machen. Also wenn jetzt mein Kinoticket 2 Euro mehr kostet. Ja, also so anstatt, halt Im
2: Kino macht den Paten.
1: Ich wollte sagen, anstatt 41 Euro halt 43 <lacht> genau. Euro für einen 30-minütigen Film. Ähm, ja, aber oder auch im Restaurant. Dann soll das hinten drauf auf die Rechnung und dann ist gut. Aber dann hat man zumindest mal wieder, man kann raus und... Äh, mal wieder was erleben und man unterstützt ja damit auch die Wirtschaft im Prinzip. Ne? Also das kommt ja dann wieder rein sozusagen. Vielleicht wäre das mal eine Idee. Also Herr Spahn oder wer auch immer dafür, Herr Scholz als Finanzminister, äh,
0: machen Sie das. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen ähm, halte ich ja. mich so zurück. Ähm, ich glaube, in Tübingen ist das ja so. Äh, ich meine, dass in Tübingen eine gewisse Anzahl zumindest an Tests auch mehr kostenlos oder zumindest subventioniert sind. Mhm. Denn ich habe heute Morgen noch gelesen, das ist aber auch ich, ein Artikel von ein, zwei Tagen schon gewesen, ähm, dass in Tübingen jetzt darüber nachgedacht wird, diese Tests eben mit Personalausweis nur noch rauszugeben, damit eben auch die Tübinger nur getestet werden, weil man festgestellt hat, ähm, mhm. das wird zwar nicht nachgehalten, ich aber die Menschen sehen das Tübingen. ja, mhm. genau, dass genau. aus den umgrenzenden ja. Gebieten die Leute nach Tübingen fahren, um sich regelmäßig kostenlos testen zu lassen, äh, was natürlich dann auch nicht Sinn der Sache gewesen ist. Also ich glaube, dass es da dieses System in ähnlicher Form schon gibt, aber wie gesagt, ein bisschen dünnes Eis gerade, äh, ja. gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> ja, aber dadurch leben wir doch hier mit dem Podcast-Redebedarf, <lacht> also zumindest was meine
0: Person betrifft.
1: Ja, okay, einmal kurz weg von Corona, ähm, lass uns über das Thema Abi Sprechen, ja. Abitur, äh, in einem Monat geht's los mit den Prüfungen. Diese Woche war schon Mottowoche. Wie war Mottowoche bei euch? Erinnert ihr euch noch dran? Mhm. Ich hatte sowas gar nicht, aber äh, erzähl mal. Oh Gott.
2: Ja, ich hatte also jeden Tag anderes Motto. Ja. Ne? Was hatte ich? Ähm, hier Kindheitshelden hatte ich, da war ich Sailor Moon.
1: Mhm.
2: Und ähm, richtig aufwendig habe ich mir das noch zusammengebastelt, aus sämtlichen Sachen in meinem Kleiderschrank und von Freunden und noch so aus Pappe, diese Schleifen, die die tragen und alles und natürlich auch sowas wie wie hieß es bei uns Pimps and Hose oder so, ne, hier Zuhälter und die Damen am Arm.
1: So bin ich jeden Tag da zur Schule gegangen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Da war ich auch sehr gut gestylt. Ja. Also, knapper geht's nicht. <lacht>
1: ja, ich weiß gar nicht, was wir hatten. Also, ich weiß, ein Tag war Oktoberfest. es äh, war auch lustig kurz vor Ostern, dann Schön hatten wir Wir
2: Humpen immer rein. Ja. Ich
1: glaube Kindheitshelden hatten wir auch, da war ich irgendein Fußballer. Und äh, was hatten wir noch? Ich glaube auch äh, Gender-Tausch sozusagen, äh, Ja, Frau und Mann hm, ist ja auch okay. ja, Frau und Mann, ja, ja, genau. genau. Äh, ich sah genauso aus wie jetzt. Nee, ich hab mir, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß das es nicht mehr, das ist auch schon Bart. ein paar Jährchen her. Ja, Bart war, da haben wir natürlich sowieso noch keinen Bart. Können wir jetzt noch
0: keinen? <lacht> <lacht> Außer das hier okay, so ein bisschen.
1: Okay, ohne Stoppeln,
2: sagen wir ja.
0: mal. <lacht> Aber ihr hättet sowas nicht, Tobi? Wie habt ihr dann nee. euer Abi gefeiert? Also oder? Ich, ich muss dazu sagen ja nochmal, ich bin ja nicht gebürtig aus Essen sondern komme aus der ich auch nicht nicht ich aus der Wüste. Auch echt ja. klar nee, ich komme nee.
2: aus dem Rheinland da gibt's das auch
0: ja der, der, der Rheinland ist ja auch hier Karneval und ist ja verkleiden quasi zu jeder Gelegenheit ja das auch geboten. das stimmt ich komme ja nicht aus Essen ich komme gebürtig aus dem Dschungel <lacht> ich meine, nicht. Schule gibt's da, da habe
2: ich mit den Tigern mein Abi gefeiert ja, ja.
0: Nein, nein. Äh, also es gab den letzten Schultag und da gab es halt dann auch, wurden so Streiche gespielt und so ein Kram und. Aber das baut ähm, doch immer
2: auf. Aber du nee, bis so letzten Schultag, Nein, tut Sie es Post gar nicht. nicht. <lacht> doch. Bei uns war das nicht so.
0: Ja, ja. was ein nee, Also Es gab halt jetzt halt, nicht ja. so eine komplette Woche, in der sowas gelaufen ist. Ja. Ähm, aber du hättest dich dagegen eh gewehrt. Ich hätte mich nicht mag, verkleidet.
1: <lacht> aber jetzt mal nicht, ernsthaft, wenn die
2: Wechselunterricht hatten, saßen die dann verkleidet vor der Webcam? Nee. Mats alle zwei
1: Tage? Nee, also was ich so bei Instagram und so gesehen habe, war das tatsächlich so, dass die alle sich vor der Schule irgendwie versammelt haben. Mit Maske, soweit ich das äh, beurteilen konnte, aber auch mit halt lauter Musik, Verkleidungen etc. Und es wurden halt viele Fotos gemacht auch. Mhm. Ähm, und das war zum Beispiel für Udo Brennholz so, so ein kleiner Dorn im Auge. Das ist der Schulleiter vom Gymnasium Nordost. Und da gibt es nämlich auch deswegen dieses Jahr keine Mottowoche. Ähm, als eine der einzigen Gymnasien, glaube ich, äh, in der Stadt. Weil die gesagt haben, nee, das ist zu eng und mit zu viel Feiern und Trinken, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und lassen das sein. Äh, ja, fand ich auch ein mutiger Schritt, zumal Abi machst du halt nur einmal im Leben ne? und das willst du dann auch schon irgendwie feiern wobei ich das bei der Mottowoche sowieso komisch finde du machst es vor den Prüfungen das heißt du, mhm. du sitzt ja auch so
2: verkleidet im Unterricht also du hast ja in dieser Woche normalerweise auch noch genau. Unterricht das mhm. heißt du musst ja das auch noch mal machen und die Lehrer und Lehrerinnen die einen kichern, die anderen denken, glaube ich, das ist die schlimmste Woche des Jahres, ja. weil einfach keiner mehr vernünftig aufpasst. Im ja, ja. Ähm.
1: schlimmsten Fall musst du die Motto-Woche dreimal machen, weil du vor den Prüfungen feierst okay. und dann halt nicht lernst. Ja, keine Ahnung. Ja, ähm, ja wir hatten damals auch Motto-Woche, aber wie gesagt, ich erinnere mich kaum dran. Ich fand den Abi... Ball und sowas halt viel schöner. Ja, ne? Weil da hast, hast es geschafft, auch. so wusstest ja. es und kommt irgendwie. Habt feiern. ihr denn
2: gibt's hier in Essen auch die Abi-Parade? Die gibt es gar nicht, ne? Durch die Stadt mit allen Schulen? Okay, es in Essen auch <lacht> ziemlich viele Schulen, aber <lacht> also ich komme ja nee. aus Neuss. Das ist da haben wir ungefähr ja, so zehn Schulen oder so. Gewitter? Genau mit der Gewitteroma. <lacht> und ähm, da haben wir dann nämlich noch am letzten Schultag äh, am Ende der Mottowoche eine Abi-Parade durch die Stadt. Dann hast du deine Pullis an, ne? deine, wo dann dein Motto draufsteht. Und ähm, jede Schule hat noch so einen komischen Planwagen oder irgendwas, wo dann halt so ein DJ drauf Mucke macht und äh, alle, wir ziehen dann durch die Innenstadt und so bis zu so einer großen Party-Location und da ist dann quasi unsere letzte Schultagsparty so richtig, ne? mhm. Und ähm, damit feierst du deinen allerletzten Schultag und dann geht's ans Lernen und in die Prüfungsphase. Und äh, ist das eigentlich ist eigentlich, cool. das ist dann immer noch das, das richtig coole, genau, weil du mit ja. allen Schulen dann zusammen bist, du siehst von allen die verschiedenen ähm, Farben und Pullis und äh, die ganzen Motto... Mot oh, ja, Mottoten. Mot
1: Mottoten. sagt man ja auch. <lacht> und ja. wieder, ich arbeite im Radio, hallo. <lacht> ja. ja, das klingt auch cool. Ja, das ist richtig ähm, cool. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte vor sieben Minuten ungefähr. <lacht> äh, Abi-Prüfungen, so nach einem Jahr Pandemie. Ja. Ähm, ich meine... Ist ja sowieso schon nicht die schwierigste oder die einfachste Phase der Schulzeit, wenn du weißt, jetzt kommen die Abi-Prüfungen, du hast es bis jetzt geschafft und jetzt geht es nochmal richtig um die Wurst. Mhm. Und dann jetzt noch äh, so nach einem Jahr zu Hause lernen, Wechselunterricht, Schul-Ausfall mhm. teilweise
2: ja auch. Ich hätte richtig Schiss. Tut ja. mir leid, jetzt sind alle da draußen, aber ich hätte richtig Schiss.
1: Ja, also hätte ich glaube ich auch, hatte ich damals sowieso schon. Und äh, auch das haben wir mal... Äh, gefragt den Herrn Brennholz vom Nordostgymnasium und äh, haben wir gefragt, ne, wie groß sind denn da so die Sorgen?
0: Ähm, ja, sicherlich äh, auch die Sorge einer Infektion, dass sie sich selber womöglich da noch anstecken und dann nicht entsprechend an den Abiturprüfungen äh, teilnehmen können. Die haben natürlich auch äh, die Sorge, dass zu schwierige Aufgaben auf sie zukommen, äh, aber die sollen ja genauso sein wie in den letzten Jahren auch. Okay, also, also voll einfach. Aber eigentlich ist das ja schon schwerer. Also wenn die Aufgaben so schwer sind wie die letzten Jahre, ja, ja, aber die ist, Vorbereitung ja. darauf natürlich deutlich schwieriger war. Äh, unter den Corona-Bedingungen, dann ist das schon irgendwie im Vergleich zu den letzten Jahren, glaube ich, kann man schon sagen, ein Nachteil. Und was er halt sagte mit dem, du könntest dich auch
1: noch anstecken. ne? Ja, habe ich kann, auch noch nicht
2: drüber nachgedacht. Ja, ne? Du ja. kannst
1: halt die Prüfungen auch nicht online machen, sondern die sind dann wirklich vor Ort. Ne? Da werden die natürlich auseinandergesetzt, aber da kannst du ja auch nicht für garantieren. Oder wenn du dich im Vorfeld ansteckst, also sag ich mal, nächste Woche ist deine Prüfung und du gehst jetzt in Quarantäne. Das ist ja
2: auch blöd. Ja, vor allen Dingen, wenn du noch die ganze Zeit irgendwie so drumrum kamst, du hast dich an alles gehalten und sitzt zu Hause und keine Ahnung, nur weil du dann einmal einkaufen warst und dann ja. so richtig äh, die so richtig ins Klo gegriffen hast und dann bist mhm. du so drei Tage vor deiner Prüfung liegst du flach. Das ist natürlich dann richtig, richtig ärgerlich. Ja. Also ich meine, das kann immer passieren, auch mit allen an anderen Krankheiten, ja, ja. die dich dann nicht, wo du dich dann nicht dahin schleppen kannst. Ne? Mhm. Aber mit Corona ist es natürlich nochmal echt die Breitseite.
0: Ich habe halt auch gedacht. Ähm das erste Jahr, also das erste ähm, Schuljahreswechseljahr mit Corona, also ziemlich genau vor einem Jahr dann im Sommer, ähm, da war es ja so, dass es hieß, naja, die, die Schulnoten sollen sich auf jeden Fall nicht verschlechtern, es werden keine blauen Briefe geschrieben äh, und all diese Dinge, das funktioniert ja alles jetzt im Abi nicht, also mhm. da steht am Ende des Tages steht eine Note äh, und damit bewirbst du dich im Zweifel irgendwann mal irgendwo ähm, und das macht es ja auch so schwierig. Da ist, da, danach kommt ja nichts mehr, mit dem man das irgendwie auffangen könnte oder so. Und es wäre ja auch komisch, wenn man sagen würde, okay, wir machen, wir setzen irgendeinen Faktor und sagen, ähm, wir packen auf alle Abiturienten und Abschlussnoten, machen wir jetzt noch so ein 0,5 besser mhm. oder so. Das, das ist ja auch komisch. Also, wo setzt man da die Grenze? Mhm. Ähm, das habe ich mir schon auch schwierig vorgestellt. Mhm. Die Lösung, die es ja offensichtlich gibt, das ist zumindest die Auskunft. Ähm, die uns gegeben wurde und die wir heute Morgen dann auch erzählt haben in den Nachrichten, ist, dass es mehr Aufgaben zur Auswahl geben wird ja. in den Abiturprüfungen. Also mhm. statt mhm. drei Aufgabenstellungen, aus denen man dann wählen kann, welche man bearbeitet, ich weiß gar nicht, wie viele, mhm. ähm, ob das dann eine ist oder ob das zwei aus drei oder so sonst gewesen wäre, jetzt gibt es vier Aufgaben zur Auswahl in den meisten Fächern. Ja. Äh, zumindest in Biologie und ich glaube, in Deutsch kriege ich noch hin aus dem Kopf. Mathe, Englisch gab auch irgendwie eine äh, Aufgabe mehr zur Auswahl, was ja schon mal zumindest etwas ist und ja. was offensichtlich, das war zumindest auch dann die Auskünfte der Schulleiter, mit denen wir darüber gesprochen haben, bei den Schülern auch ganz gut ankommt und ein bisschen irgendwie für Entspannung und ein besseres Sicherheitsgefühl gesorgt hat. Aber ob das das so aufhängt, dass das komplette letzte Jahr an vielen Stellen echt und phasenweise auch wirklich für die Füße war.
2: Ja, ich meine, du hast zumindest schon mal die Wahrscheinlichkeit höher, dass da was bei ist, was du irgendwie, was du irgendwie mitbekommen trist, hast. Ja. Ne? Weil ich erinnere mich gerade daran, ich weiß noch, in Mathe haben wir immer ein Thema auf Lücke gelernt. Das mhm. haben die Lehrer auch so entschieden, ne? dass sie gesagt haben, hier, das, wir machen das, Wahrscheinlichkeitsrechnung anstatt weg mit Vektoren rechnen oder keine Ahnung was. Und, äh, Scheint bei dir auf
0: jeden Fall die Lücke gewesen zu sein. <lacht> ja, ja. ja wir Zahlen haben Wahrscheinlichkeitsrechnung
2: ja. weggelassen tatsächlich damals. Ja. Und dann hast du aber irgendwie zwei Aufgaben zur Auswahl und eine davon ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, sodass mhm. es ja schon bei dir klar ist, also die die nehmen kannst. Ist, ja. Also von daher ist es wahrscheinlich gut, wenn du ein paar mehr hast. Ja, Wie ja, hoch ist so.
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du die richtige Klausur erwischt? <lacht>
2: 50-50 kriege ich da vielleicht noch hin.
1: Nee. Ja, ja, das stimmt. Wenn ich mich so an meine Abi-Prüfungen zurückerinnere, ich hätte, glaube ich, auch mehr Auswahl lieber gehabt. Aber gut, das ist schon ein bisschen her. Ja,
0: irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich weiß es nicht. Abiturienten, Schulen, Schulleiter, Auswahlmöglichkeiten. Mathe.
1: Ach so, nee ich wollte noch mal die Schülerperspektive einnehmen. Ja. Ähm, weil wir gerade sagten, das war ein hartes Jahr und so. Ich kann das noch gar nicht richtig beurteilen. Vielleicht war es auch gar nicht so hart, wie wir jetzt gerade denken. Vielleicht war es hart in dem Sinne, dass man halt nicht in der Schule war und nicht mal eben den Lehrer was fragen könnte, mhm. konnte. Aber es gab ja trotzdem Unterricht. Also es war jetzt nicht so, dass die Schüler alles alleine machen mussten. Mhm. Auch wenn es halt online war. Also vielleicht ist es tatsächlich auch gar nicht so mega dramatisch. Ja,
2: da haben wir ja auch schon immer mal wieder mit äh, Schülern, äh, Schülern und Schülerinnen drüber gesprochen. Also ähm, mal so, mal so. Ne? Es gibt ja welche, die kommen damit gut klar. Es gibt aber auch welche, die natürlich bewusst sagen, nee, mit dem Online und von zu Hause, das hat bei mir halt alles nicht gut funktioniert. Und ja. die werden sicherlich ein paar Lücken haben. Da
0: gibt es ja auch mhm. von Schulen zu Schulen sehr unterschiedliche ja. Möglichkeiten der Umsetzung, muss man ja, ja auch sagen. Das ist ja nicht an allen Schulen gleich, wie gut das funktioniert hat. Ja. Das weiß ja jeder, der mal eine größere Videokonferenz gemacht hat mit, sagen wir mal, 12, 15 Leuten. Mhm. Ähm, irgendwann fliegt er eine raus. <lacht> ja. So, dann hakt es... Bild oder der Ton, so, also es gibt ja schon immer, es ist jetzt ja kein Vergleich mit, man setzt sich zusammen irgendwo hin und mhm. so wie das vorher war ja. und von daher glaube ich schon, dass es da, sicher ist dass für jeden ein bisschen anders und haben das die Schulen auch sehr unterschiedlich gut umsetzen können, ähm, aber so wirklich, wirklich vergleichbar wie in den Jahren davor wird das glaube ich in aller seltensten Fällen gewesen sein ja. oder noch sein,
1: kommt ja noch. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen ja. an fair, der Stelle. Rockt das
2: trotz In einem Corona. Monat geht's
1: los, genau. Äh, ihr schafft das. Wir schaffen das.
2: <lacht> Und wenn nicht, arbeitet beim Radio. <lacht> <lacht>
0: genau, hier kommt ihr immer unter. Ja, sogar der Tobi. Du ja. hast äh, den Drucker bemüht. Ja, ich habe nur... Ein
2: Skript ausgedruckt?
0: <lacht> nee, 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 ich habe nur äh, noch mal so ein paar Sachen irgendwie aus der Woche angeguckt. Weil natürlich es tatsächlich immer so ist, was bleibt am Ende einer Woche... So hängen, wenn man dann irgendwie ins Podcast-Studio geht und man denkt irgendwie, was war so wichtig die Woche, dann fällt einem vor allem alles rund um Corona ein ja. und dann gucke ich manchmal noch so die Woche durch. Ich fand zum Beispiel ähm, eine, eine sehr schöne Meldung, da habe ich dich heute Morgen mit im Herzen berührt. Ja, du hast ich. mich zu Tränen gerührt. Ja, ich
1: fast. Sagen. Ja. Ähm, ich
0: bin nicht
2: neugierig. Ich habe eure Sendung nämlich nicht gehört heute Morgen. Ja, was? <lacht> das ist ja. schon die erste. Ja, wenn ich die Nachmittagsschicht habe, dann schlafe ich was länger. Aber
1: wer hört denn schon unsere Sendung? Also,
0: <lacht> die Larissa <lacht> doch wenigstens von <sonst lacht> ja. Also äh, eine ältere Frau aus Frohnhausen, äh, 79 Jahre alt, auch noch blind, äh, ist Anfang des Monats Opfer geworden eines ah, Trickdiebstahls.
2: Das habe ich auch moderiert. Und mhm.
0: hat ähm, einen Ring. Geklaut bekommen. Ihren ja Ehering nämlich. Das war wirklich eine sehr schöne Geschichte. Geklaut, bekommen.
2: geklaut <lacht> bekommen ist aber auch schön geklaut. die Formulierung.
0: Ehering geklaut worden. Ja. So. Äh, über Punkt. 60 Jahre irgendwie hat sie den wohl getragen oder fast 60 Jahre verheiratet, ja. auch so schon die Zeit. So Ring war weg, ähm, ist Anfang des Monats dann auch medial natürlich Thema gewesen. Und ein ähm, Goldschmied aus Bayern hat das gehört, mhm. hat sich gedacht, Geht gar nicht, was das für gemeine Menschen sind. Ja. Und hat äh, dieser alten Frau aus Frohnhausen einen äh, neuen Ehering nachgezimmert. Äh, und zwar so nah dran wie wohl möglich an dem alten Modell, das es halt jetzt nicht mehr gab. Und hat ihr den dann geschickt, zusammen mit einer Karte und einer Rosen rosa Schleife. Und einem äh, Heiratsantrag. <lacht>
2: <lacht> und genau. jetzt ist die Frau ja. geschieden und mit dem Mann aus Bayern
0: zusammen. Ja, <lacht> ja fast. Ganz so, ganz so äh, ist die Kurve dann nicht zu Ende gegangen in der Geschichte. Aber die Frau hat sich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Mhm. Und das fand ich, fand ich schön. Ich ja. habe das heute Morgen in ja. Nachrichten erzählt und aus deiner Reaktion, Joshua, konnte ich absehen, es hat dich im Herzen berührt. Ich fand das auch
1: wirklich sehr schön, weil mich das auch am Anfang des Monats sehr traurig und vor allem wütend gemacht hat. Eine sehr alte Frau, die auch noch blind ist, zu überfallen. Also wie wenig Anstand muss man haben? Mhm. Ich meine, sowieso Menschen zu überfallen ist schon schwierig. Aber gerade das, so ein, so ein Opfer zu suchen, was sich auch nicht wehren, wehren kann so richtig... Und dann noch genau so einen Ehering halt abzuknüpfen, das ist schon echt das Schlimmste, was du machen kannst, so mit zumindest äh, was was Raub angeht. Es gibt natürlich noch schlimmere Taten, aber klar. Ja, und dann fand ich das auch sehr, sehr süß, dass das jemanden aufgefallen ist. Schade, dass es äh, nicht einem Essener-Juwelier oder so aufgefallen ist. Dann hätte äh, sich die Portokosten sparen können. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist der Appell dahinter. Ja.
2: Ja, ja. ja aber so ist doch schön, wenn es mal zwischendurch wieder so Herzensmenschen gibt, die dann ähm, sowas aufwiegeln. Das finde ich gut. Mhm. Apropos, weil wir eben noch bei Schule waren, kennt ihr noch die Schokowaffeln in Automaten? Komme ich gerade irgendwie nur so drauf, weil ich Bock drauf habe. Aber ich, ja. ja. Diese gro großen, rechteckigen Langen, ja. die, oh
1: geil. Die auch nur aus Zucker stehen.
2: Was? Ich hab, liebe die. Ich wollte es auch nur ich kurz geht's. erwähnen, weil ich so stolz drauf war. Ich habe die mal gegoogelt. Und die kann man tatsächlich im 30er-Pack bestellen. Und ratet mal, was ich diese Woche gemacht <lacht> habe. Ich bekomme jetzt bald einen Karton 30 Schokowaffeln.
1: Ich, ich wollte ja. schon sagen, man sieht es dir an, aber du hast ja noch gar nee, nicht Nee, noch gegessen. nicht,
2: genau, aber ich glaube, in ein paar Wochen könnt ihr dann ruhig auf mir rumhacken, dass ich äh, ein Moppel geworden bin oder so.
0: Ja, du, ich 30 muss auch Waffel jetzt schon ein bisschen mich übergeben gut. bei dem Gedanken, ja. dass ich
2: 30 Schokowaffeln essen muss, aber ich glaube, es werden auch nur 15, weil mein Freund steht auch sehr auf die, also wir teilen die wahrscheinlich. Ja, du
1: kannst ja auch mal welche mitbringen, also wir würden die dann auch testen im Sinne der Wissenschaft. Ja, ja. Ähm, passt
2: auf, wenn ich die bis zur nächsten Podcastrunde habe mit uns <lacht> dreien, dann äh, bringe ich mal eine Schokowaffel mit.
1: Ja. Das, das ist schön. Das war ja auch unter der Woche der Tag der Waffel.
2: Richtig. Ach, ja, Guck mal. Das, Nur äh... deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Boah,
1: warte, ihr müsst eine Sekunde überbrücken. Dann werde ich nämlich gleich eine super geile Überleitung machen. Oha. Also erzählt weiter was über Waffeln.
0: wir? wollte ich gerade sagen, noch ein bisschen über Waffeln. Hast du ein Waffeleisen äh, zu Hause? Nein.
2: Was? Ich nee, habe ja dieses mit den Herzformen. Ich finde, die schmecken mit Herzform auch besser als in Rechteckform.
0: Es ist ja sowieso ähm, die Frage, will man lieber diese, diese herzmäßigen, diese hm. dünnen Waffeln, ja, ja, genau. mag man die lieber, so mit Puderzucker zum Beispiel, ja. oder lieber so eine dicke Waffel? So, danke, reicht. Kann sich <lacht> <lacht> ja kein Mensch mit anhören. Ja, ähm, der Peter aus
1: Frohnhausen hat, weil wir auch über den Tag der Waffel gesprochen haben, uns das hier geschickt. Morgen, hier ist Peter aus Fronhausen. Und dann gibt es auch noch ganz viele Menschen, die haben einen an waffel Ja, und damit sind wir direkt beim nächsten Thema. Es gab eine Demonstration <lacht> in Harzopf. Ja, ja. Corona-Leugner haben sich auf den Weg gemacht, ähm, über die Harzbarstraße und mit Lautsprechern Folgendes von sich gegeben. Die Menschen,
2: die der Empfehlung von Frau Merkel blind vertraut haben,
1: ohne zu hinterfragen,
2: sind nur die ersten sinnlosen Opfer. Denn auch die
1: anderen Impfstoffe zeigen immer mehr gefährliche Nebenwirkungen. Meine Tante, die wohnt auch an der Herzbachstraße, die hat auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also es war eine angemeldete Demo, es war auch alles friedlich ähm, und ja, freie Auto. Meinungsäußerung, klar, aber ähm, das war irgendwie um 21 Uhr. Keiner hatte damit so richtig gerechnet und äh, ich finde das schon eine ziemlich <lacht> ziemlich unanständige Art und Weise, seinen sein Frust oder was auch immer loszuwerden. Wegen der und, Uhrzeit? Ähm, Oder was meinst du jetzt genau? Ja, ja und halt Lautsprecher. Also pff, durch Harzhoff zu ziehen, dass er eher ein ruhiger Stadtteil ist und dann halt mit Lautsprechern um 21 Uhr da äh, solche Parolen ähm, durch die Gegend zu schießen, finde ich schon schwierig.
0: Hm. Ja, ach, weiß nicht. Also,
2: ja, angemeldet kann man es halt keinem verbieten. Ne? Nee,
0: und ganz generell ist ja... Aber warum da? Naja, weil jeder, der eine Demo macht, doch möglichst große Aufmerksamkeit will. Wenn, der, wenn der Ja, sagen, deswegen, warum durch? da? Naja, weil es eben ruhig ist und Leuten auffällt und entsprechend das medial Thema wird.
2: Vielleicht waren das, das Harzopfer und die wollten einfach ihren Stadtteil bekehren.
0: Nee, nee, die sind ja durch Mülheim und
1: äh, äh. Essen Harzop gefahren. Ja. Also, ähm.
0: also ich sag mal so, strategisch war das jetzt, glaube ich, nicht die dümmste Möglichkeit, aber ähm, inhaltlich war es halt eine der dümmsten. <lacht> Kann man. Tut mir ja. leid, aber das. Also ich ja. bin ja ansonsten immer sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen, aber es gibt einfach Dinge. Wenn man sich nicht mal mehr darauf einigen kann, dass wissenschaftliche Forschung und all diese Dinge irgendwie zählen, wenn man ernsthaft irgendwie eher daran glaubt, dass ähm, wir an einer Weltverschwörung kranken und wir gechippt werden und all diese Dinge, ich will sie gar nicht nochmal alle aufzählen, ähm, dann tut's mir leid, aber da kann man dann einfach nicht mehr viel holen. Also
2: ich glaube, wir leben ja eh in der Truman-Show, ne? Hier, wo wir alle nur in unserer so Glaskuppel sitzen und ja. von irgendwelchen Fernsehsendern gelenkt werden. Und äh, eines Tages wachen wir auf und die Welt, Leute, das sieht ganz anders aus. Ja,
1: ja Nein, natürlich nicht. Nee, aber äh, auch halt erstmal solche Parolen überhaupt rauszuschießen, finde ich schon schwierig. Ähm, und dann halt auch, das ist ja auch. Völlig an den Fakten vorbei. Ne? Also ich habe das auch unter der Woche hier im Radio gesagt. Es gibt 75.000 Corona-Tote in Deutschland aktuell. Das ist auch schon krass an sich. Und dann noch so zu tun, als wäre das ein harmloses Virus. Und äh, bloß nicht impfen lassen, weil das ist ja gefährlich. Also erstens nicht gefährlich in dem Sinne. Natürlich kann es Nebenwirkungen haben, aber wie jedes andere Medikament auch. Zweitens ähm, ist es Meiner Meinung nach der einzige Weg raus aus dieser blöden Pandemie, dass wir irgendwann mal wieder ein normales Leben haben. Und äh, drittens fällt mir gleich wieder ein.
2: Ich habe gestern auch lustigerweise genau zu solchen Themen nochmal was gelesen, wieso das auch passiert, ne? Gerade jetzt bei der wo viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer in der in den Medien sind und ähm, dass man natürlich nicht jede Gegenmeinung direkt unter den Teppich kehren muss, ist ja. auch klar. Aber ähm, da hängen so viele Faktoren mit ab, warum das so ist. Manchmal, du hast da ungeübte Wissenschaftler, die auch gar nicht geübt sind, darin Interviews zu geben. Du hast ähm, Dinge, wo einfach auch ähm, ohne groß drüber nachzudenken, dann irgendeine erste Erkenntnis rausposaunt wird und so weiter und so fort. Und sowas kursiert und vermischt sich überall mit den Sachen, wo dann vielleicht lange Tests hinterstecken oder ähm, das ist jetzt wirklich auch nur ganz runtergebrochen gerade versucht zu erklären. Ne? Das ist, da muss man sich, glaube ich, mal in Ruhe dann in gewissen Artikeln auch zu Gemüte führen. Aber das bewirkt wirkt es halt alles. Und dann kommt natürlich dazu, du glaubst auch nur das, was du glauben willst. Und ähm, da können wir jetzt natürlich hier auch wieder die Predigt anfangen und versuchen, ähm, super argumentativ zu sagen, äh, wie es begründet ist und äh, was, wie blöd ist. Aber das wird jetzt, glaube ich, auch keinen bekehren, der wirklich fest von dem Gegenteil überzeugt ist.
0: Am Ende des Tages geht es doch dann bei der Geschichte immer um Vertrauen. Das auch, so. ja. Also keiner von uns, auch ich nicht, auch ihr nicht, können das, können das überprüfen, was mir ein Wissenschaftler erklärt der oder ein Arzt oder ein Mediziner oder was ja. auch immer. Ich weiß das alles nicht. Ich habe dieses Virus noch nicht gesehen unter einem wie auch immer gearteten Mikroskop. Ich habe noch keine Probe gezogen. Ich habe die Daten, die ich da präsentiert kriege, auch nicht alle selbst aber geprüft. Aber dafür bist du
2: ja auch nicht der Wissenschaftler.
0: Exakt. Ich vertraue aber darauf und darauf, das ist ja die Basis am Ende des Tages, ich vertraue eher, dem Großteil, 90, 99 Prozent der Wissenschaftler, die sich einig darin sind, weltweit, das ist ein unter anderem tödliches und sehr gefährliches und hoch ansteckendes Virus, das es so noch nicht gegeben hat. So, das wäre meine Variante, darauf zu vertrauen, dass das vielleicht, dass die nicht alle unter einer Decke stecken, so und irgendwelche komischen Dinge aushecken. Ähm, weil ich es auch für realistischer halte, vor allen Hintergründen, die mein Leben bisher in 35 Jahren geprägt haben. So. Wenn jemand der Meinung ist, er vertraut lieber dem Typ, den er im YouTube-Video, ich spitze ein bisschen zugesehen hat, oder dem einen Arzt, der aber jetzt sich hinstellt und sagt, nee, sehe ich ganz anders, dann tut mir das leid. Aber das setzt halt immer so, dann, schon
2: den Zweifel. Ne? Also naja, nicht aber unbedingt in welcher der Welt sind sich denn alle einig? Naja. Also, naja, nee, nee, auch aber,
0: Wissenschaft aber, funktioniert ja so, dass es einen Diskurs gibt, äh, genau. in dem man sich annähert und Ergebnisse austauscht und auch kritisiert unter anderem und auch kritisiert. und es ist ja dann auch nicht kritisiert.
2: ausgeschlossen, dass vielleicht das, was gerade in der Minderheit ist, vielleicht das Richtige ist. Ne? Also jetzt nicht auf das Thema vielleicht bezogen, aber generell ist auch das nie komplett ähm, am Anfang zu beweisen. Ja. Das stimmt, aber ich würde schon
0: ausschließen, dass ich über einen längeren Zeitraum. Die genau, deswegen Einzelmeinung sagte ich ja am
2: Anfang. Ne? So. so, Aber äh, oft gibt es ja auch Menschen, die möchten immer gegen den Mainstream schwimmen, sage ich jetzt mal. Und wenn du natürlich dann da jemanden hast, der mit einer Gegenmeinung kommt, dann ist das vielleicht auch erstmal genau das, was du brauchst, um dich daran zu klammern, um zu sagen: ah, Vielleicht ist es halt auch ganz anders und ich ja, bin klar. daher derjenige, der am Ende recht mhm. hatte und ja. so. Ne? Nur das finde ich halt auch immer schwierig, wenn auch diese Menschen einen so bekehren wollen. Ne? Also ich finde das ja immer ganz schlimm, wenn dir jemand auch so Meinungen und Sachen aufzwingen will. Und ich glaube, da sind wir halt am Ende in diesem Knäuel, wo das halt alles zusammenkommt.
0: Da ist auch dann mit Fakten halt nichts mehr zu holen. Naja. Ja. Man kann einfach dann nur sagen, sorry, letzter Satz von mir dazu. Was ist denn die, die wahrscheinliche, also welche Variante ist denn wahrscheinlicher, dass Bill Gates das alles organisiert hat, um große Teile der Welt zu vernichten, oder das Blut von Kindern zu trinken, um sich die ewige Jugend zu sichern. Oder dass wir halt ähnlich wie in der ganzen Weltheitsgeschichte und Menschheitsgeschichte es halt ein Virus ist, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Das muss jeder für sich selber beantworten. Wer der Meinung ist, dass die Gates-Variante die wahrscheinlichere ist, den werde ich mit Argumenten sicherlich in diesem Leben nicht mehr erreichen. Das muss ich einfach akzeptieren. Und drittens, <lacht> mir, ist es, <lacht> mir ist es wieder eingefallen, äh, diese Menschen,
1: die äh, schlagen ja auch keine Alternativen vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Impfen ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, aus dieser Pandemie rauszukommen. Vielleicht noch mit vielen Tests geht das auch noch irgendwie.
0: Ja, die sagen ja dann sowas wie, mein Immunsystem reicht auch und das hat mir ja, ja, also das Gott oder wer auch immer gegeben und das, das hat sich über die Evolution entwickelt. Bei 75.000 Menschen bis jetzt nicht ausgereicht
1: und äh, Tendenz steigend. Ja, nee, also deswegen äh, fand ich das eine, eine blöde Sache, Ja, um das mal auf den Punkt zu bringen.
0: Was eine gute Sache ist, ja. äh, ist der Imagefilm, den unsere Stadt irgendwann mal gedreht hat ja. und über den oder drehen hat lassen. Und über den wir hier in diesem Podcast noch in alter Besetzung damals mit dem lieben Kollegen Stefan Knipp auch schon gesprochen haben. Mhm. Weil der ja sehr kritisiert worden ist für seine vielen Schnitte und... Der Stefan, ne? Der <lacht> Stefan <lacht> Stefan, <lacht> Stefan und seine ja. tausend Schnitte. Das ist auch, ja. Ja. Äh, nee, der Film, der mhm. sehr, sehr modern und sehr kurz und knapp geschnitten ist. Und tatsächlich habe ich damals auch gesagt, ich kann mich ehrlich gesagt schon eine Zeit lang her nicht mehr genau daran erinnern, wie dieser Film jetzt aufgebaut ist und aussieht. Er ist schon herausfordernd. Ne? Ja. Also es war schon, schon viel viel Bild in wenig Zeit mhm. ähm, ist ausgezeichnet worden ja. mit äh, einem Preis, ich muss gucken, ja. das ist der Internationale Filmpreis für Tourismus und da gab es den Preis in Gold. Ja. Das fand ich schön. Ja, ich, ich
1: konnte nur nicht einschätzen, wie viel er jetzt wert ist. Also der Preis. ist ja jetzt kein Oscar. In Nein, dem das Sinne. stimmt. Ja. Oscar also, <lacht> äh,
0: haben wir dafür nicht <lacht>
1: Nee, nee, aber finde ich auch schön. Also ähm, weil ich generell aber auch Image Filme über unsere Stadt oder generell schöne Dinge, die über die Stadt produziert werden, um die Stadt nach außen hin zu zeigen, wie nett Essen doch sein kann. Finde ich generell schön, dass äh, sowas dann wahrgenommen wird und auch ausgezeichnet wird. Also das ist ja eigentlich auch ein ja. schönes Zeichen, dass die Stadt Essen ja auch nicht die schlimmste ist.
0: Kleiner äh, Schwenk in Sachen Wertigkeit dieses Preises unter 120 äh, Filmen weltweit unter anderem oh. äh, immerhin ausgezeichnet worden. Ja, also ist jetzt schon so nicht so
1: schlecht. Ja, ja. kommt natürlich auch darauf an, was das für andere Städte waren. Ja, ich bin jetzt auch in der Branche
0: <lacht> tatsächlich nicht so tief drin, dass ich sagen könnte, das ist äh, der Oscar der Werbefilmbranche. Naja. Ähm, aber ich fand das ja. äh, klingt erstmal ganz ordentlich mhm. ähm, und Preis ist Preis, nimmt man mit. <lacht> ja. Ja,
1: das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, weil wir schon wahnsinnig weit sind in dieser Zeit, ähm, würde ich gerne Ey, noch... In dieser Zeit, von der im In dieser Podcast-Zeit, Zeit, ja. Dieser moderne. <lacht> äh, zwei Themen ganz kurz, wobei die das eine Thema... Ja, egal. Ähm, mein Zitat der Woche, das kam von Christoph Kramer, Fußballspieler von ja. Borussia Mönchengladbach. Und äh, Fußballfans wissen es, der Trainer von Borussia Mönchengladbach wechselt nach Dortmund, das steht schon fest, aber erst nach der Saison. Seitdem das feststeht, ähm, spielt Mönchengladbach nicht mehr so gut wie vorher. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt daran, dass der Trainer ähm, geht und irgendwie die Spieler dann unmotiviert sind und sagen, ach, der haut doch eh ab, da, da hören wir nicht mehr drauf. Oder aber, man macht das so wie Christoph Kramer, der von einem ZDF-Reporter gefragt wird, warum die denn so schlecht spielen und antwortet einfach so.
0: Also wenn jetzt dein Chef kündigt... Und du weißt das, dann sagst du dir ja nicht, okay, ab heute ist egal, ich stelle nur noch Scheißfragen. Sondern du machst weiter und stellst einfach gute Fragen. Oder so, wie du es immer gemacht hast.
1: <lacht> ich finde, das ist so erfrischend, wie er das sagt. Ähm, ab heute stellst du nur noch Scheißfragen. Und das trifft es auf den Punkt. Also nur weil mein Chef jetzt, oder wenn mein Chef sagen würde, pass auf, in einem Jahr gehe ich, dann sage ich ja nicht, okay, ab jetzt bin ich dann halt auch scheiße. Ja.
0: Oder Zumindest passiert auf. sowas nicht bewusst. So, ja. da, darum ging es ja am Ende des Tages. Mhm. Ob die Mannschaft in, in das quasi so jetzt dann so hinnimmt einfach und so das dabei belässt, ja. ähm, dass das schon in irgendeiner Form möglicherweise äh, motivatorisch wirkt. Mhm. Das ist ja bei jedem Trainerwechsel immer wieder viel diskutiert. Egal, ob einer kommt, der retten soll oder ob einer geht. Und es wird danach schwierig.
2: Sind ja. die Fragen denn... Bei Sportinterviews generell immer klug. Ich werfe es nur noch mal. Ein, aber, <lacht> aber das fand ich, fand ich auch so
0: charmant. Aber mhm. an, dem, an dem Christoph Kramer Zitat, weil er mhm. hinterher ja er sagt, du stellst weiter gute Fragen, kurze Pause oder so wie du es immer gemacht hast. <lacht> ja, genau, ja,
2: genau, das ist äh, ja. ich ja. Also es ist ja immer, mhm. immer recht schwierig da am Platz, sich neue äh, originelle Fragen einfallen zu lassen.
0: Ja, es
1: ist halt immer schön, wenn, wenn ich Fußball schaue und danach äh, sprechen die Reporter mit äh, den Verlierern da kann halt alles passieren. Ja. Selbst wenn der Reporter die Standardfrage stellt, dann hast du trotzdem jemanden, der ist sauer und macht den Reporter an oder was auch immer. Also da geht es ja nur um Emotionen. Ich will nicht wissen, warum die verloren haben, sondern äh, warum, oder wie der gerade drauf ist, will ich halt wissen ne? und äh, ja, wie er so denkt und sowas. Ja, auf jeden Fall war das mein Zitat der Woche. Ich würde sagen, wir schließen an der Stelle und ich hab, ich nehme das Thema nächste Woche mit, ist nämlich auch ein spannendes, es geht um die Sesamstraße. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da schon was mitbekommen habt. Nein, Okay, ich glaub dann schon.
0: nächste in Woche. In der nicht so drin. Ja,
1: es ist äh, ja, es hat schon hat schon mehr Wert als nur eine normale. Ich glaube, ich, ich weiß, Samtstraße. was du meinst. Ich glaub, ich weiß, was du
2: <lacht> oh Gott, <lacht> schlimm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ähm, je nachdem, Oder wer dann meine Tronne. Sendung gehört haben wird, weiß es dann jetzt schon. Tut mir leid. Wenn du deine
1: heutige Sendung. Ja, ja. Ja, gut, denn der Podcast heute hoch. Ja, wir werden sehen. Ich bin <lacht> ganz aufgeregt jetzt.
2: Wir <lacht> wissen, wer da
0: aufhört. Ich will nicht, dass die gehen. Ich kenne die alle nicht mehr. Jetzt aber kommt, ich schon. Es gab kommt, noch einen aus kommt, der Tonne.
2: Spoiler, es kommt wer dazu. Oh.
0: Jetzt habe ich schon zu viel
1: verraten. Ich muss zugeben. Dieser
2: Fehler ist einzig und allein mein <lacht> Fehler.
1: <lacht> <lacht> so, in dem Sinne, schönes Wochenende. Danke, Larissa. Gerne. Und gerne. Äh, bis
0: dann. Tschö. Tschö verschleudern in Deutschland Volksvermögen, weil alles auf dem Konto liegt. Ich liebe Aktien. Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Welchen Stellenwert sollte denn die Aktie neben der Rente haben? Wegen dieser unbestrittenen Renditekraft müsste die Aktie einen hohen Stellenwert haben. Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage mit Karl Matthias Schmidt, CEO der Quirin Privatbank. Jeden Freitag gibt es an dieser Stelle neue Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Hören Sie doch ganz einfach mal bei uns rein.